لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة فنجاة الأمة وسراج الظلم وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغان يشب ضرامه هذه الأبيات تذكرك بشهر محرم رحمة الله على السيد جعفر الحلي هذه قصيدة خالدة قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغيشب ضرامه ويشيب فود الطيف منه فيهرم يلقي العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم فعسى أنال من التراث مواضيا تسدى عليهن الدهور وتلحم أو موتتين بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلا به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم 
عطنا مثال يا سيد جعفر يقول مثل ابن فاطمة مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت وزمزم لم يدري أين يريح بدن ركابه يا ويلي فكأنما المأوى عليه محرم هالعام حجي قررا رب البريه عندي مناسك خاصه بالغاضريه حجاج كلهم بالمناسك عدهم علو نيتهم القربى وغسلهم نسف الدموع ونزع المخيط مفارق الأرواح لجسوم وعن حجر الأسود راح قبلون المنية ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفوه للمعركة يسعون بين رماح وسيوف وتقصير هذا قطع راسه واحسن وذاك الجفوف والتلبيه لبيك يا روح الزكيه هذا البيت عظيم على قلبك هذا البيت عظيم على قلب إمام زماننا اسمع شي يقول الحسين يقول لباك ضل عمي وتلبي لك ضلوعي وراح 
راضي بمبيتي تحت حافر لعوجي عباس والأكبار وجاسم والميامين عاشر أقدمهم على حبك قرابين والعيال يتمها ورملها النساوين خلها لجل عينك تروح اختي سبية وزينب سعيها يختلف عن ساير النار عدها الصفا لحسين واما المروى عباس والمروى راسه من فضوه والصفا بلا راس وكل ما تهر طاردتها خيل وميه لكن لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره من الأبحاث التي تطرح في الدراسات العاشورائية هو البحث المتعلق بأسباب خروج الإمام الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء ذكروا جملة من النظريات الجواب المتعارف في الأذهان الحسين خرج لطلب الإصلاح هذا جيد ولكنه ليس جوابا علميا الجواب العلمي النظريات التي ذكرت وقيمت حركة الإمام ذكروا أربعة نظريات النظرية الأولى نظرية الشهادة يعني الإمام خرج من أجل الشهادة محضا طبعا هذه النظرية فيها شقان كما سنعرف النظرية الثانية قالت الإمام الحسين خروجه سر من الأسرار خروج الإمام الحسين أمر تعبدي وليس بإمكاننا أن ندرك 
عظمة هذا الخروج ولهذا الوجه أيضا دليل كما ذكر صاحبه النظرية الثالثة قالت بأن الإمام خرج من أجل الحاكمية يريد أن يؤسس حاكمية إسلامية لأن وظيفة المعصوم إدارة البلاد والعباد ماذا قال يوسف على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم دائما المشروع إذا أردنا له التكامل لابد أن يحتوي على عنصر حفيظ وعليم التدين لوحده لا يكفي والله فلان مؤمن من أهل الصلاة راح نسلم الصندوق الخيري إنزين فلان عنده خبرة إدارية لا فلان عنده دراسات متقدمة لإدارة المشروع الخيري لا تدينه لا يكفي نقول له بارك الله فيك خليك بالمسجد إن شاء الله ثوابك من الله في قبال ذلك فلان متخصص عنده خبرة إدارية لكن لا دين له هذا أيضا لا يكفي لا حفيظ عليم إذن الإمام الحسين خرج من أجل إقامة الدولة النظرية الرابعة قالت الإمام الحسين خرج من أجل إحياء القلوب لا يريد إقيم دولة ولا نظر الإمام سلام الله عليه إلى الشهادة على أنها عنوان ذاتي هل هناك دليل؟ قالوا نعم إذن هناك أربعة نظريات قبل أن نذكر هذه النظريات ونناقشها نحتاج إلى بيان مقدمة قالوا هل حركة الإمام الحسين ثورة أم نهضة هذا التحرك الذي قام به سيد الشهداء في المصطلح العلمي هل هو هل هو من مصاديق الثورة الثورة تتقوم بالعمل المسلح بالعمل الذي يتكئ على السلاح والعنف أي مشروع فيه سلاح يقال هذا من مصاديق الثورة بخلاف النهضة النهضة لا ربط لها بواقع السلاح بل النهضة متقومة بالعلم بالمعرفة وذكروا وذكروا لهذين المصطلحين مثالين معاصرين قالوا بلحاظ النهضة نأتي إلى الصين ما هي المقومات التي جعلت هذه الدولة ترتقي بنفسها بحيث تكون من الدول العظمى في عالم الاقتصاد والصناعة هنا بعض الباحثين الذين يهتمون بالواقع الاقتصادي يذكرون السبب يقولون سبب أن الصين وصلت إلى هذا المقام والمستوى الأب الروحي للنهضة الحديثة في الصين 
كان إنسانا طموحا في سنة 1978 شاف هذه الدولة الصين ليست دولة راقية قال ماذا نفعل يقولون وجه خطابا إلى جامعة أكسفورد ووجه خطابا إلى عميد كلية التنمية الاقتصادية والمالية هذا الدكتور له شأن في جامعة أكسفورد أرادوا منه أن يأتي إلى الصين شوف الاستعانة بالخبرات هذه مقدمة مهمة هذا الدكتور عرضت عليه عروض متعددة قالوا له كم تستلم في بريطانيا احنا راح نعطيك سبعة أضعاف بس تعايل الصين يقولون ما قبل بذلك أصلا عمادة الجامعة بذلك هذا أبو النهضة الحديثة المؤسس الأول أصر 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 إلى أن وافق ذلك الدكتور المتخصص في التنمية يقولون فعلا جاء إلى الصين وشيئا فشيئا ارتقت تلك الدولة إلى أن صارت من الدول العظمى ما صارت دولة عظيمة بالسلاح لا ولا بجانب العنف والكفاح المسلح عمل علمي معرفي بينما الثورة الفرنسية لماذا يعبر عنها بأنها ثورة لأنها قامت على السلاح روح اقرأ في التاريخ لازم شبابنا يعرفون هذه الثورة الدموية الانتهاكات التي حصلت في الثورة الفرنسية ها يندى لها الجبين ولازم احنا اخواني نقرأ حتى نعرف لمن يشكل على الدين أنه دين العنف لا الإسلام ليس دين العنف نحن طرحنا في بعض الأبحاث نظرية القرآن والإسلام بالنسبة إلى العنف الإسلام أبدا ليس دينا تعنيفيا الثورة الفرنسية صارت فيها المجازر العظيمة قتل المظلومين لذا يعبر عنها بالثورة هذا في المصطلح المعاصر إذا أردنا أن نطبق ذلك على حركة الإمام الحسين حركة الحسين هل هي ثورة أم نهضة نحن نقول حركة الحسين بلحاظ المقدمات ثورة لأن الإمام قام بعمل مسلح قاتل الإمام الحسين سلام الله عليه بعضهم يعترض يقول كل مسلح يقوم به القائد العسكري يحتاج إلى مناورة يحتاج إلى تدريب يحتاج إلى تمرين ولم يذكر لنا التأريخ بأن الإمام الحسين سلام الله عليه قام بتدريبات عسكرية فكيف تعبرون عن حركته بأنها ثورة مشروع الإمام الحسين مشروع عظيم لكن إذا أردنا أن نطبق عليه الاصطلاح العلمي ونقول حركة الإمام هي ثورة لابد أن نخضع ذلك للقانون العلمي القانون العلمي يقول الثورة لابد أن تكون التهيئات مدروسة نقول صحيح في التأريخ لم يثبت بأن الإمام فعل مناورة وتدريبا 
ولكن كل عاقل إذا أراد أن ينطلق في مشروع عسكري لابد أن يتهيأ والإمام الحسين سيد العقلاء لا يعقل أن الإمام سلام الله عليه يدخل في مشروع عسكري من دون تهيئة الآن سواء كان الإمام سلام الله عليه كان شجاعا بالوراثة وأصحاب الإمام تدربوا ما عندنا نصوص في التاريخ ولكن قطعا العاقل إذا أراد أن يدخل في أي مشروع لابد أن يكون مهيئا إذا هذا الإشكال مو دقيق نجي إلى التساؤل نقول حركة الإمام الحسين بلحاظ المقدمة هي ثورة لأن الإمام قام بعمل عسكري الإمام قام بعمل قتالي قاتل في يوم كربلاء بلحاظ النتيجة حركة الإمام الحسين صارت نهضة وهذا من كمال حركة الإمام أنها تحتوي على عنصر الثورة وعنصر شنو؟ النهضة لماذا نهضة؟ لأن حركة الإمام الحسين خالدة ومن لوازم البعد النهضوي أن يكون خالدا بآثاره وأشهد أن دمك سكن في الخلد كيف سكن دم الإمام في الخلد ولا يبقى للحسين أثر ما يصير وراح نعمق مسألة أن حركة الإمام نهضة في النظريات التي سنطرحها بصورة مختصرة إلى زماننا هذا الكتابات التخصصية حول واقعة كربلاء لم تتوقف سواء من المستشرقين من الغربيين أي باحث حتى وإن لم يكن مسلما إلى يومنا هذا تجدهم يخترعون عناوين حديثة بينما ثورة الإمام الحسين انتهت منذ أمد ليس بقريب أنت الآن روح شوف عندنا دراسات عن الثورة الفرنسية بحيث تكون المكاتب العلمية مليئة لعلها دراسات محدودة بينما حركة الإمام الحسين إلى زماننا هذا لم تتوقف الدراسات العلمية والمعرفية هذا دليل على أن حركة الإمام ليست حركة ثورية محضة وإنما هي حركة نهضوية يعني قائمة على أسس علمية ومعرفية هذا واضح لولا إذن حركة الإمام هي ثورة بلحاظ المقدمة ونهضة بلحاظ النتيجة إذا اتضح ذلك نجي إلى النظريات الأربعة النظرية الأولى قالت الإمام الحسين خرج من أجل الشهادة فقط أصلا الإمام الحسين ما عنده أي هدف آخر إني لا أرى الموت إلا سعادة ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا نفسه على لقاء الله فليرحل معنا مشروع قتال مشروع شهادة لأن القتال في سبيل الله محطة من المحطات الإلهية هذه نظرية الشهادة فيها شقان الشق الأول كما طرحنا أصلا الإمام تحرك إلى كربلاء 
كي ينال الشهادة يا أبا عبد الله إن لك مقاما لن تناله إلا بالشهادة الشق الثاني في نظرية الشهادة لا يقول صحيح أن الإمام استش ولكنه ولكنه لم يرد الشهادة بعنوانها بل جعل الشهادة مقدمة لكمال الأمة والدليل على ذلك ما جاء في بعض زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه حينما يقول الإمام ولقد بذل مهجته فيك ليستنقذه عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة لماذا بذل مهجته؟ هل بذلها للشهادة لأنها مقدمة كمالية توصل إلى الملكوت أم أن الشهادة مقدمة الشق الشق الثاني في نظرية الشهادة تقول الإمام وإن ضحى بنفسه ولكن هذه الشهادة من أجل كمال الأمة ليستنقذ اللام لام التعليل وظيفة الإمام أن يرفع المجتمع الذي تلطخت يده بعالم المادة إلى عالم الملكوت ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الآخر الإمام الحسين أراد أن يرفع تلك الأمة هذه الأمة الملوثة وهذا وظيفة المعصوم الرقي بالمجتمع ووظيفة العالم أيضا الذي يتبع المعصوم وظيفة العالم أن يرفع المجتمع يزيل عنه الشبهات يزيل عنه الإشكاليات مو العالم اللي يبث الشبهات مو العالم اللي يزرع الشكوك في عقول الناس هؤلاء ليسوا بعلماء وإن لبسوا لباس العلم بتعبير أحد الفقهاء رحمة الله عليه يقول أصبحنا في زمان صار التصدي بالزي الكامل والعلم القليل هذا هو الزمان الخطير وظيفة المعصوم أن يرفع بالمجتمع من عالم الملك عالم المادة إلى عالم الملكوت هذه النظرية في شقها الأول ليست صحيحة لأن الإمام المعصوم بإمكانه أن يتكامل حتى وإن لم تحصل له الشهادة الإمام المعصوم نطرح هذا التساؤل الآن بقاء الإمام الحسين بعيدا عن التكليف الديني وعن إحياء الأمة أيهما أولى للإمام أن يبقى حيا وينفع المجتمع بوجوده لو الإمام يريد الشهادة حتى يتقرب إلى الله أيهما أولى شو تقولون بقاء الإمام بلا شك بعنوان بعيد عن التكليف أولى من أن يكون شهيدا لولا الحجة لساخت الآن بأهلها 
ترى لما قتل الحسين تتصور الأمة ماذا حصل بها نزلت عليها النقمة تقول الرواية أنقلها لكم حينما قتل الإمام الحسين وإذا بالنداء من الملائكة يا أيتها الأمة الظالمة لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى راحت البركة إذن الإمام يسعى للقاء الله لكن مو أنت تقول الإمام خرج لكي يستشهد فقط هذا تضييق للمفهوم العلمي نعم الشق الثاني معقول بأن الإمام سلام الله عليه استشهد من أجل إنقاذ الناس وهذا الشق الثاني يؤيد النظرية الرابعة التي سنذكرها هذه النظرية رقم كم؟ رقم واحد خلوا بالكم يمي النظرية الثانية تقول حركة الإمام الحسين سر من الأسرار احنا ما نعرف ليش خرج الإمام الحسين وهذه الحركة من مصاديق التعبد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال افعل ما تؤمر ليش أذبحك بأمر من أذبحك بأمر الله لماذا وكيف قال هذا تكليف هذا يعبر عنه بنظرية التعبد الدين في بعض موارده يعتمد على التعبد والله ليش احنا نطوف سبع مرات بالبيت هذا امر تعبدي لا نعلم السر فيه والله ليش الركوع قبل السجود هذه امور تعبدية قطعا فيها ملاكات لكنها تخفى علينا صاحب النظرية الثانية شي يقول يقول حركة الإمام الحسين أمر تعبدي هذا ماذا يعني يعني لابد أن نغلق ملف المناقشة بعد لا تقول الإمام لماذا خرج لأن هذا أمر تعبدي من قبيل الصلاة والصوم والأحكام الشرعية وهذا الكلام أيضا ليس صحيحا ليش ما نقبل بنظرية التعبد ونقول حركة الإمام الحسين حركة إلهية من قبيل السر والسر ليس بتكليف الإنسان أن يعرف واقعه نقول لأن حركة الإمام الحسين قطعا حركة لهداية الأمة فالأمة شريكة في هذا المشروع فكيف تكون حركته سرا ملتفت أنت تقول حركة الإمام الحسين سر من الأسرار يعني احنا ما عندنا قدرة على مناقشة ومعرفة حقيقة هذه الحركة نقول لا الامام الحسين وان كان معصوما ولكن حركته ليست لنفسه بل لمن للامة فاذا كانت للامة فكيف يكون تحركه سرا هو عنده مشروع مع الناس عنده مشروع مع المجتمع نعم بعض العلماء لعلهم ذكروا ذلك ولا يريدون ببيانهم ما ذكرناه يمكن الشيخ صاحب الحدائق رحمة الله عليه يقول حركة الإمام الحسين حركة خاصة ماذا يعني بذلك؟ يعني بذلك ليس من حق أي إنسان أن يأتي بعد واقعة كربلاء ولو بألفي عام 
ويقول أنا راح أأسس مشروع قتالي اقتداء بالحسين يقول صاحب الحدائق هذا تكليف خاص بالحسين لعل هذا هو القاصد لعل صاحب الحدائق وجملة من الأكابر لما قالوا حركة الحسين حركة سرية مو يعنون بذلك أن إحنا ما عندنا قدرة على معرفة حقائق هذه الحركة لا يريدون يقولون ليس بإمكان الباحث حتى الفقيه يجي بعد كم سنة مثلا بعد واقعة كربلاء يقول ترى أنا راح أقوم بعملية مسلحة نقول له ليش يقول اقتداء بالإمام الحسين يقول صاحب الحدائق يقول هذا تكليف خاص وهذا أيضا قابل للنقاش لأن كثير من فقهائنا في الزمن المعاصر من صاحب التنباك من صاحب التنباك الميرز الشيرازي وقبله من العلماء من حملوا السلاح ضد الاستعمار وقاتلوا في سبيل الله إذا هذه النظرية أيضا ليست مقبولة نأتي إلى النظرية الثالثة قال أصحابها خرج الحسين من أجل الحاكمية الحسين يريد يأسس حاكمية إسلامية شاف تلك الأمة انحرفت شاف حكم الجاه أراد أن يؤسس أراد أن يؤسس حاكمية إسلامية نقول لهم ما هو الدليل يقولون في بعض كلمات الإمام الحسين لما يقول الإمام ومثلي لا يبايع مثله ثم يقول نصبح وتصبحون وننظر أينا أحق بالخلافة الإمام لماذا ذكر الخلافة ذكرها لأنه يعتقد بأنه أولى بها نقول هذا الكلام مو صحيح الإمام نعم هو أولى بالخلافة لكن القاعدة الجماهيرية ليست مؤهلة للخلافة يقول الإمام زين العابدين ما بمكة والمدينة عشرون رجلا يحبنا شلون يأسس حاكمية وهو يعلم بضمائر الأمة في زمن أمير المؤمنين يعلم بضمائرها في زمن الإمام الحسن تكالبوا على الأئمة أنا ما يصير أأسس لحاكمية وأنا ما عندي مقبولية في الوسط المجتمعي نعم الإمام يقول نحن أحاق ولكن هذه الخلافة سلبت منهم إذا هذه النظرية بعد مو صحيحة تعين الكلام في النظرية الرابعة الصحيحة أصلا خروج الإمام سلام الله عليه من أجل إحياء القلوب الدليل على ذلك في بعض زيارات الإمام الحسين تقرأ في الزيارة وأشهد أنك قتلت ولم تمت مقطع عظيم يقول قتلت ولم تمت بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك ترى الإمام الحسين ما أراد الحاكمية لأن المؤهلات آنذاك غير متحققة مو بلحاظ الإمام كقائد بلحاظ الأمة ولا أراد الشهادة بعنوانها لأن الإمام بإمكانه أن 
يصل إلى مراتب الشهادة وإن لم يقتل الإمام أراد أن يترك شعلة في قلوب تلك الأمة الميتة بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك وفعلا بعد واقعة كربلاء أول شعلة حصلت حركة التوابين هذه دماء الإمام الحسين حركت ذلك ولذا مشروع الإمام سلام الله عليه مشروع نهضوي بهذا اللحاظ هذه الأمة ميتة ماتت بعد روجت لحكم الجاهلية ابتعدت عن سنة رسول الله ولذا الإمام الحسين فقط الإمام الحسين كل الأئمة ما قاموا بمشروع قتال وسلاح فقط الإمام الحسين أراد أن يحرك تلك الأمة الميتة وهذا شنو؟ هذا يعني بأن دماء الحسين أوقدت القلوب وهذا عن رسول الله صاحب المستدرك ينقل ذلك صاحب المستدرك إن لقتل الحسين حرارة زين هذه الحرارة حتى في هذا الزمان ليش المؤمنين شوف هذا الحين بحث آخر ليش المؤمنين الموالين لأهل البيت إلى هذه اللحظة إذا تذكر لهم مصيبة الحسين يتفاعلون هذا لا ربط له بالجانب العلمي ولا بالجانب المعرفي هذا له ربط بالجانب التكويني الله سبحانه وتعالى جعل في قضية الحسين بعد تكويني يرتبط بالحوس كم سنة من واقعة كربلاء كأنما نبكي على الحسين وكأنما الحسين للتوقتل واحد يخسر أحد من عائلته من أقاربه يبكي شهر شهرين ينسى لكن الإمام الحسين لا ينسى هذا سر من أسرار الله هذه الدماء الإمام الحسين حركت هذا الأمر الاعتقادي لذا الإمام خرج لإحياء قلوب تلك الأمة وانطلق من أرض مكة الآن ليش الإمام أتى إلى مكة هناك أبحاث متعددة بعضهم يقول أصلا الإمام أتى إلى مكة وهو يعلم بأن المجتمع المكي أصلا ما عنده مقبولية الإمام الحسين لكن الإمام أراد أن يهيئ لثورته وحركته ولو بلحاظ البعد الإعلامي دائما البعد الإعلامي مهم لأي حركة مثل ما الإمام الباقر يوصي ولده أن تندبني النوادب بأرض منا يعني لازم الشعائر لازم المشاريع التي تتصف بأنها حق يكون فيها بعد إعلامي ولذا أتى الإمام إلى أرض مكة ودخلها بعمرة مفردة يعلم الإمام أنه سيخرج منها فما دخلها بحج التمتع وذكرت لكم هذا الكلام سابقا كثير من فقهائنا بل كل الفقهاء لعله يميلون إلى هذا الرأي أن الإمام الحسين ما دخل أرض مكة بعمرة التمتع لأنه سيخرج في اليوم الثامن يعني راح يخرج قبل إنهاء منازك الحاج فدخلها بعمرة مفردة ولذا الملا منصور الشهابي رحمة الله عليه 
في بيته الأول قد لم يكن موفقان ولكن وفق في بقية الأبيات يقول عدل الحسين لعمرة قل للعذول يكف عدلا وأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق لا حتى إذا لبس المخيط أبو علي ليش تلبس المخيط أنت حاج حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهلا جمع قومه جمع أصحابه ماذا فعل الحسين أدلى بخطبته التي أدمت مآقي كل مقلة كسرت قلوبهم خطبة الحسين أدمت قلوبهم أدمى كل مقلية بعد يا شاعر يقول فتزلزلت أرض الحجاز وويلا راح يخرج الحسين راح تخرج البركة هذا إمام الحاج فتزلزلت أرض الحجاز لحادثين لم تلق مثله والبيت ما جوذا قليله عند فقد الفار اصليه ماذا حداك على مسيرك عاجله يا ابن الاجله قال الحسين يزيد في البيت الحرام دم استحل جاءه محمد الحنفية قال له ابا عبد الله الى اين عارض محمد والدمع يجري من العين هذه ابيات ملاكم ملا عطيه عارض محمد والدمع يجري من العين قال له يا خويا اليوم ثامن والقصد وين نازع احرامك والخلق كلهم حرمين هلت دموع ابو علي وهاجت همومه يقل يا ابو جاسم امراد جنود اميه تكون بيت الله بقتل عتره نبيه حج بشهر عاشور برض الغار يوم القيامة شيعة تجدد رسوم عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء طاف بالبيت ركب على ناقته وإذا به يلتقي بعبد الله بن جعفر قال أبا عبد الله يا ابن رسول الله جئنا لنحوج بحجك وين حجك والمناسك وين هديك والنحار 
وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجر تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذور راد يتكلم أبو سكنة أهل دمعته صاحنا غصب علي من رضمك طلعتي تلومني والخبر عندك يا بن عمي بحالتي همت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته اين المنادي واحسن قال له ابا عبد الله اقتل في كربلاء قال له بلا قال له ابا عبد الله عدد لي مناسكك في كربلاء قال له اول من ساك حينما يقع السهم المثلث في قلبي قال له ثاني من ساك حينما يقتل رضيعي من الورد الى الورد قال له ثالث من ساك حينما تقطع يمين العباس وشماله ما ادري قلبك يتحمل تسمع المنسك الرابع لولا العذر اليك يا صاحب الزمان قال المنسك الرابع حينما يصعد الشبر على صدري أين المنادي وحسينا حجي ما هو في الحج حجي يوم عاشور حجي ما هو في الحج حجي يوم عاشور جسمي الكعبة والحجر نحري المنحور حجر النبي اسماعيل هالاكبار المبرور واما مبيتي في مينا في الغاضريه واما مبيتي عندي ضحايا افضل الموجود في الكون افضل من اللي كان واللي وعزوتي كلهم يذبحوا وتصير موطج سومهم بالأعوجية وتصير موطج سومهم بالأعوجية عندي ضحايا ما أحد ضحى مثلهم عندي ضحايا كربلاء شبان كلهم والارض ترجف والسماء تبكي لاجلهم واللي تعاينهم ضحايا الغاضريه 
واللي تعاينهم ضحايا اين المنادي واماما اين المنادي والسيده وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر وظل مارمع للثرى ويصعد على صدر الشمو يفري اودا جمهجتي نظمام اتفتته ثوب لمخارق حرامي ينسلب فوق الثرى والبسم خيط الدماء وقارمي بالعرى ويرتفع راسي على وزينب تنظر والقلب وتجذب الحسرات كل ما شافته يا ويلي تجذب الحسرات كلما رأت رأس الحسين تجذب الحسرات لما شافت العباس بلا يمين ولا شمال خرجت ناحية أخيها العباس هذا الموقف وأسألك الدعاء كأنما العباس خاطبها إشجابك لصوب النهر حاجيني إشجابك لصوب النهر حاجيني خوفي لتموتين يمجفيني من المخيم ليش وحدك طالعة من يردك والجفوف مقطعة اسمع جواب زينب تقل جيت لشوفتك يا كافلي ارد خبرك خبر يا غيرة علي الخيبة من حرقوها حرقة ومحملي الخيمة من حرقوها حرقة ومحملي وذكريات الهودة جت بجيني أبو فاضل ما تحمل هذا الكلام يقول مستحي وغطيت وجهي بالعلام من عباتك شفت دخان الخيام بعيني للطلعي وخليها السهاب ليش يا ابو فاضل حتى وحدك لا تشوفك عيني شافت زينب هذا الكلام ثقيل على قلبها بيت الدعاء اسمع ايش قالت قالت فدوى لعيونك تروح عيوني خوفي تزعل لو قلت ضربوني
فدوى لعيونك تروح عيوني ابو علي ابو فاضل فدوى لعيونك تروح عيوني خوفي تزعل لو قلت ضربوني ارد اراوي لك سواد متوني باكر اعداكم لو تسبيني لحقتك لحقتك على ريحة الخوة لحقتك على ريحة الخوة تدري الشمر بيش سوى صوت علم تونت لوى لمن وصلت إلى كربلاء في يوم الأربعين اسمع إيش قالت زينب توجهت ناحية الحسين قالت سبني الشمر لمن جب الطريق سبني الشمر سبني الشمر لمن جب الطريق معقولة يا أخويا ما سمعته لو ما رفلك جفن من ضرب المتون حين اللي لطمني وينك انت خويا تمنيت حلم واقعد بحلمي تقول هذا حلم ما قتل الحسين خويا تمنيت حلم واقعد بحلمي وافز من نومتي والقاك يمي يمي وشب كنك وشم من ريحة امي وشبك انك وشمن ريحة امي اقرا لك هذه الابيات التي تحبها ما سمعت جوابا لا من الحسين ولا من العباس وجهت وجهها ناحية المدينة صاحت يا حسن يا يوم تعالي وشوفك بلاش سوت بحالي وشوفي اخواتي مشتلك بالي شجاوب هالزهرة انا يمك يا زينب مو بعيدة وشفت حسين من حزن وريده انا ثلاث ايام ساكن البئده نوبا ادور خنصر هيده ونوبا ادور كف عضيده يا حسن يا حسن يوم تقومي لي سري 
لا يعوقك عني تراب البقيع خلنا نروح نشوف عبد الله خلنا نروح نشوف عبد الله الرضيع شلون قاطع رقبتك التالة يوم حسن يوم دقومي مسرعا خل اروح وياك يم المشرعا شوف ابو فاضل جفوفه مقطعه يم طاحت يمنته وشماله ذكرنا العباس هذا الموقف واسالك الدعاء جاء عنده الحسين قال الان انكسر ظهري قال اخي عباس اين يمينه قال اخي عباس اين شماله يقل على العلم حطيت درعاني ضميت لصدري والعمجاني وخريت على وجهي من على حصاني وين المصيبة يقولوا شفت أمك يعني شفت الزهرة يا أبا عبد الله وشفت امك وجايتني بلي يديك ايش قالت الك الزهره يقول اجت لي وشالتني عن الغبره وضمتني وصاحت امك الزهره هذا حسين جالك من كسر ظهره هذا حسين جالك من كسر ظهره شفت لطمع لعين امك يا خويا حسين يا ابا عبد الله يا حسين بن علي يا سيدنا ومولانا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها السلام اللهم وفقنا للبكاء على الحسين 
اللهم وفقنا لخدمة الحسين اللهم ابقنا على مائدة الحسين يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء اللهم اشف كل مريض فك قيد كل أسير وسجين اللهم ومن أرادنا بسوء فأريد ومن كادنا فكيد اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات